0: Buenas tardes, la segunda ola de la pandemia ya está entre nosotros, ya está entre nosotros, y de golpe y porrazo nos asaltan todos los miedos a la vez, todos los miedos juntos. Hace un año, poco más o menos, no sabíamos muy bien de qué se trataba y por eso, por la incertidumbre, por la angustia frente a lo desconocido, era que teníamos miedo. Ahora sabemos, más o menos, sabemos de qué se trata, y seguimos, sin embargo, teniendo miedo, porque el tiempo transcurrido no nos ha entregado las respuestas colectivas satisfactorias que necesitamos si quisiéramos añadir pesimismo al cuadro de situación diríamos que hace un año la Argentina en general la población se alineaba sin más detrás del presidente confiando en su estrategia Recuérdese que un líder parlamentario le dijo al jefe de Estado Usted es el comandante, usted manda, nosotros obedecemos Y un año después, la estrategia oficial ha sido objeto de numerosos cuestionamientos Críticas de diferente índole Y la legitimidad de las autoridades luce desgastada O por lo menos disminuida respecto de lo que ocurría Hace un año, cuando, recuérdese, justamente, las severas restricciones, el modo ese de enfrentar la pandemia, disparó hasta las nubes los niveles de popularidad del presidente de la República. Estamos igual que hace un año, pero, por lo dicho, peor. Y hace un año, asustados también, pero decididos, estábamos encerrados como ahora, hoy estamos asustados pero haciendo vida prácticamente normal con pocas restricciones por lo menos en comparación con el año pasado los niveles de contagios están por las nubes pero hace un año cuando yo venía para la radio las canchitas de fútbol de acá a la vuelta estaban vacías ahora están llenas a su alrededor nadie Ahora público mirando los partiditos, los picados, el parque vacío hace un año con mucha gente ahora. Ahora tenemos más casos de los que teníamos hace un año cuando encerrados estábamos. Nos empiezan a alarmar hoy los porcentajes de ocupación de las camas de terapia intensiva. Lo que por supuesto lleva a preguntarnos qué tanto, qué tanto, en qué medida, en qué proporción fue efectivamente reforzado el aparato sanitario. Recuérdese que el año pasado nos encerramos para aplanar la, curpa, la, cul, la curva y darle tiempo al aparato del Estado a que se pusiera en condiciones de responder a la demanda que se sabía iba a llegar. Ahora estamos frente a un riesgo muy serio de que el sistema entre en un estrés muy grande. Es cierto, el aparato sanitario no colapsó el año pasado, ahora estamos frente a un riesgo muy cierto. O no se hizo lo suficiente el año pasado, o no se hizo lo suficiente en los últimos meses, desde hace un tiempo a esta parte cuando empezamos a saber que la segunda ola no era tan solo una hipótesis, una mera conjetura, sino que era una posibilidad más que cierta. Recordemos, el año pasado, porque íbamos atrasados, porque veíamos el mundo con cuatro o cinco meses de ventaja respecto de lo que había ocurrido en Oriente y en los países europeos... Eh, teníamos una ventaja que habíamos podido capital, capitalizar Eso efectivamente sirvió El adelanto este año parece haber servido un poco menos Estamos más preocupados Proporcionalmente hablando O relativamente hablando Que el año pasado Habiendo tenido igual que el año pasado El mismo tiempo de adelanto respecto del fenómeno de la pandemia en el hemisferio norte los números que en general dan cuenta de cómo ha enfrentado la Argentina la pandemia no son halagüeños no resisten la comparación con otros países del mundo incluso con países de características similares a la Argentina e incluso con países vecinos de la Argentina eso pese a que, en buena medida, se sacrificó la actividad económica, se sacrificó la economía. Recuérdense las afirmaciones, recuérdense las afirmaciones del presidente. Decía, de la muerte no se vuelve, de la recesión sí. Se priorizó la salud, se postergó la economía. Sin embargo, como que los resultados se amontonan, en el lado del debe, la Argentina vio como su economía se reducía 10 puntos a un costo de vidas que acaso habrá que hacer al final del camino la cuenta, no haya justificado en gran medida el parate. Bueno, en realidad no lo sabemos, por ahora son especulaciones, al final del camino podremos hacer un balance más ajustado, pero no nos fue bien, ni en un rubro, ni en el otro registramos, además, enormes problemas para contar los casos, enormes problemas para contar las camas, ahora, enormes problemas para vacunar. Adviértase la cantidad de inconvenientes que hemos tenido para enfrentar satisfactoriamente la pandemia desde el aparato del Estado, independientemente de las de los momentos, de los climas, de los humores, de los diferentes estados de ánimos que todos hemos atravesado desde el comienzo de la pandemia hasta hoy, incluso el gobierno. Sin embargo, ha habido una constante, como una cierta insuficiencia de la política y particularmente del aparato del Estado para responder satisfactoriamente a lo que cada momento de la pandemia le iba pidiendo, incluso hasta hoy mismo ahora tenemos problemas para vacunar, que las vacunas no llegan que estamos como todos en el desierto global que hay una batalla geopolítica por las vacunas, que los laboratorios no pueden responder a la demanda eh, que las novedades en las investigaciones nos van corriendo el arco que ya podría alcanzar con una vacuna que podemos combinar que la china decidimos nosotros va para los docentes caramba pobres docentes los chinos acaban de decir este fin de semana que su vacuna no es ni extraordinaria ni mucho menos que está eh, por debajo de los parámetros esperados en cuanto a su efecto. O sea, el cuadro general presenta un montón de complicaciones, que es bueno repasar en este tiempo, porque no estamos hablando del balance de algo que terminó, sino de algo que está en proceso, y que necesita respuestas más eficientes, ...por parte del, del gobierno y de la sociedad toda. El problema de las canchitas de fútbol... ...no es absolutamente adjudicable a la confusión... ...que puedan generar determinadas medidas... ...o a la superposición de medidas. ¿Mm? También hay una responsabilidad de la sociedad en este punto. Ahora, la pregunta es ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Por qué las respuestas colectivas que estamos dando no son, ni por lejos, las mejores de las que el planeta está tratando de encontrar dentro de esta problemática común. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Seremos peores que el resto del mundo? ¿Menos capaces? ¿Nuestras sociedades y nuestros gobiernos serán menos previsores? ¿Estarán menos informados que los vecinos? Tal vez, en todo caso, la respuesta esté... En la política, en la política en tanto podamos considerar la naturaleza de nuestros dirigentes políticos, sus preocupaciones, sus valoraciones, su escala de prioridades, pero también la naturaleza de la política que se hace, que se aplica desde el Estado, desde el aparato del Estado, una herramienta indispensable para combatir la pandemia, de las decisiones que desde allí se adoptan, desde las prioridades que allí se fijan, desde los criterios que allí se imponen. Este fin de semana, el académico Oscar Oslak, doctor en ciencia política, fue entrevistado por el diario La Nación. Le preguntaron, entre otros temas, por su especialidad. El Estado, él ha sido, es un estudioso en general del funcionamiento del aparato estatal y particularmente de su historia en la Argentina. Ha estudiado el proceso de formación del Estado en la Argentina. Y en esa entrevista, se puede encontrar en la edición de papel y también en la web, dejó varias sentencias pueden serles muy útiles a la sociedad, pero sobre todo a los políticos, no para el cortísimo plazo, pero tal vez sí para el mediano plazo, para el largo plazo, para el futuro. Dijo cuatro o cinco cosas bien interesantes. Por ejemplo, el problema del Estado no es su tamaño, sino su eficiencia. No si es grande o chico, sino el modo en que responde ...a las necesidades de la sociedad... ...el modo en que... ...opera sobre la sociedad... ...para brindar... ...sus servicios... ...el Estado es... ...dice Oslac... ...un productor más... ...de bienes y de servicios... ...su problema no está en el tamaño... ...su problema está... ...en lo eficiente o en lo e ineficiente... ...que pueda ser... ...dice... ...es verdad que en algunas dependencias del Estado... ...sobra personal esa imagen que tiene... Si tienen muchos sectores productivos o de la clase media, uy, el Estado está lleno de gente que no trabaja. Eso es cierto, dice Oslac, pero ojo, mientras eso ocurre en algunas dependencias, hay muchas otras en las que en general falta personal. Sobra en algún lugar, falta en otro. Hay ahí, evidentemente, un problema de administración y de mala utilización de los recursos del Estado eh, dice no es que tengamos un Estado hipertrofiado no es que tengamos un Estado gigantesco enorme este, tenemos un Estado deformado que por deformado no está cumpliendo bien sus funciones dice además ¿dónde deberían formarse quienes toman decisiones en el aparato del Estado? los partidos políticos apunta son el lugar, la escuela de formación de los futuros dirigentes y de los futuros funcionarios. Pero esa escuela dejó de funcionar hace tiempo. Esa escuela de dirigentes, partidos políticos inactivos, inexistentes, despreciados por la sociedad, eh, fagocitados por las corporaciones, autodestruidos... Los partidos políticos como tales no existen. Ahí tenemos un problema. ¿Mm? No hay más escuela de dirigentes. Y dice finalmente, ya no se concibe al Estado como un lugar donde debe primar la excelencia, sino como un espacio para el clientelismo político. Dicho en términos elegantes y académicos, esa idea extendida pero evidentemente reforzada por el criterio de autoridad de un intelectual o de un estudioso, en este caso, la idea extendida de que al cargo no va, el mal, no va el más capaz, sino el más amigo, no va el más conocedor, sino el que me responde políticamente. Cuatro o cinco ideas bien interesantes que pueden explicarnos algunas cosas, Puede que en esas palabras de Oslac se esconda, eh, bueno, la clave como para solucionar algunos, muchos, o acaso seamos optimistas, todos los problemas nacionales. E inclusive para darle respuesta a esta suerte de desesperación que hoy nos alcanza a todos, que hoy nos abraza a todos, cuando vemos... ¿Cuánto, cuánto le falta al Estado para estar a la altura de los requerimientos de una pandemia que asusta y que ni de ese modo, ni generando pavor, logra alterar, modificar, cambiar, suprimir las distorsiones más añejas de nuestra política?